0: Riese und Müller anklagt. Der Podcast für alles was uns bewegt und was wir bewegen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Riese und Müller an. Mein Name ist Juli Jankowski und hier in unserem Podcast blicken wir mal ein bisschen hinter die Kulissen des Unternehmens Riese und Müller. Dazu laden wir Menschen ein, die bei dem Unternehmen beschäftigt sind, lassen uns in ihre Arbeitswirklichkeit mit eintauchen, aber nicht nur das. Wir haben Experten hier zum Thema Mobilität, Mobilitätsverhalten und Nachhaltigkeit und alles, was so in dem Kontext von Bedeutung ist, was Riese und Müller treibt Und natürlich haben wir auch einen Blick darauf, was passiert denn bei den Menschen, die die Produkte nutzen, sprich bei den Kunden. Dazu haben wir jetzt wie eine Art kleine Miniserie gestartet, eine bunte Mischung an Menschen, Persönlichkeiten und an ihren Lebensrealitäten hier eingefangen. Und bunt geht es auch weiter. Wir haben heute, oder ich spreche heute in meinem virtuellen Studio hier mit Arne Heger. Arne Heger ist freier Trauer- und Hochzeitsredner. Und äh, da würde man vielleicht jetzt auf den ersten Blick denken, was hat das mit Fahrrad zu tun? Tja, und ich glaube, diese Frage kann er am besten selbst beantworten. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen.
0: Schönen guten Morgen, liebe Arne. Hallo liebe Jule, schön, dass du sagst, es geht bunt weiter, denn ich trage ja doch überwiegend schwarz. <lacht> überwiegend schwarz in deiner beruflichen Situation
1: zumindest oder genau. ist das auch eine private Farbe, die du bevorzugst?
0: Nee, nee. nee. das ist schon eine berufliche Farbe, die ich, die ich da überwiegend trage, ja.
1: Na hm. naja und und ganz so schwarz und traurig, wie man vielleicht vermuten könnte, geht es ja bei dir gar nicht immer zu, hast du mir im Vorgespräch schon mal verraten, aber wir wollen nicht zu viel, wie würde mein Sohn sagen, spoilern, <lacht> nicht zu viel verraten. Erste Frage an dich, lieber Arne, wie hast du den Tag gestartet, beziehungsweise was hast du heute schon
0: bewegt? Was habe ich heute schon bewegt? Meine Kinder. Aus dem Bett, äh, in ihre Klamotten rein, an den Frühstückstisch und dann aus der Haustür raus. Ähm, der Große ist zur Schule gegangen, die beiden Kleinen sind jetzt in der Kita und meine Frau ist arbeiten gegangen und äh, für die habe ich ein bisschen Frühstück gemacht, ein bisschen Tee gekocht und so. Das sind so die Dinge. Noch nicht wahnsinnig viel, dass ich bewegt habe, aber äh, so im Familienrahmen ganz schön jeden Morgen. Schön und relativ sortiert
1: hört sich nach einem ganz guten Start an. Also, das heißt, das
0: Fahrrad steht noch in der Garage. Das Fahrrad steht noch in der Garage, mhm. äh, beziehungsweise im Keller. Das kommt erst heute Nachmittag raus. Mhm. Da muss ich nämlich zu einem Traumagespräch fahren und äh, werde mich durch den Nebel kämpfen. Aber das ist ja kein Problem mit dem Ding.
1: Genau. Vielleicht magst du uns auch kurz mal sagen, wo du beheimatet
0: bist. Ja, ja bist. ich. Lebe in Bad Salzuflen, das ist ganz in der Nähe von Bielefeld und das wiederum ist die Großstadt, die es ja nicht gibt.
1: Mhm, genau, das ist so eine, diese Ostwestfalen-Lippe. Ich ja. bin ja da immer so ein bisschen neidisch, weil ich komme ja hier aus Wiesbaden und das ist irgendwie so, das klingt so gewichtig, weil das so ein furchtbar langer Name ist, aber ähm, mhm. so ein richtiges Bild haben die meisten Menschen, glaube ich, nicht von der Gegend, oder?
0: Wir sind eine wahnsinnig ländliche Gegend, mhm. ähm, von hier kriegt... Der Ruhrpott seine gute Luft. <lacht> wir haben aber auch wahnsinnig viel Mittelstand und viele Familien, äh, familieneigene Betriebe. Also, ich meine, ganz große Namen: Miele, Dr. Oetker ne? und sowas. Ja, genau. Also, haben wir alles hier. Oder auch Bertelsmann sitzt ja auch in Gütersloh direkt nebenan. Also, wir, wir können schon was hier in Ostwestfalen-Lippe. So ist nicht.
1: Aber irgendwie schwingt da so eine ganz schöne Bescheidenheit mit, finde ich, bei dieser Region, wenn man auf der
0: anderen Seite diese
1: großen Namen hört. Ja.
0: Ich glaube, dass der Ostwestfale durchaus äh, nicht unbedingt zum Dickauftragen neigt.
1: <lacht> das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, Arne, und äh, Worte sind ein wichtiges Instrument deines beruflichen Tuns schon immer gewesen. Das heißt, äh, nicht erst seit du freier Trauerredner bist und Hochzeitsredner, sondern ich glaube, das war schon immer ein zentrales Moment in deinem beruflichen Wirken zumindest. Brutal.
0: Worte sind mein Werkzeug, schon immer gewesen. Also äh, ich habe in der Schule schon in der Theater-AG mitgespielt, habe danach dann äh, am Landestheater in Detmold im Chor gesungen, ähm, was Europas größte Tourneebühne gewesen ist zu der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch ist. Bin darüber dann beim Radio gelandet. Und äh, habe erst 18 Jahre lang im äh, Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen die die Morning Show in einem Sender moderiert und bin dann 2012 zum Westdeutschen Rundfunk gegangen und habe da im Studio Bielefeld gearbeitet, habe auf WDR 2 diese Regionalnachrichten gesprochen, habe als Reporter für WDR 2, WDR 4 und WDR 5 gearbeitet, habe auch so ein ganz klein bisschen Fernsehen gemacht, aber nicht so richtig viel, weil ich Radio einfach viel, viel schöner fand. Und parallel dazu habe ich dann... Irgendwann angefangen, oder nee, ganz konkret angefangen, meine allererste Trauerrede zu machen äh, vor zwölf Jahren beim Tod meines Vaters. Also bei der Trauerfeier für ihn habe ich dann kurz ein paar Worte an alle gerichtet, die da waren. Und dann kam hinterher der Bestatter und sagte, Mensch, hast du mal überlegt, das auch für andere zu machen? Und da habe ich gesagt, nee du hast nicht alle Latten am Zaun, das kann ich nicht. Immer nur weinende Menschen um mich rum, das geht nicht. Also da habe ich das so für mich ganz schnell wieder begraben. Aber es hat mich nicht losgelassen. Und kurz vor meinem 40. Geburtstag habe ich dann wieder angefangen, mich damit zu beschäftigen und äh, habe mich mit einem befreundeten Bestatter unterhalten, habe über den Kontakt zu einem Trauerredner bekommen, habe dem zweimal über die Schultern ge äh, geguckt. Und dann klingelte auch schon mein Telefon und dann musste ich selber meine erste Trauerfeier machen. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Und das, obwohl ich... Ja, wirklich ja 23 Jahre lang vorher äh, immer vor ganz, ganz vielen Menschen gesprochen habe, auch Sänger einer Band gewesen bin 20 Jahre und da auch vor vor größeren Menschenmengen kein Problem hatte. Aber in so einer Trauerfeier ist das anders. Da sind die Menschen so fokussiert und äh, achten oder bemerken wirklich jeden Fehler. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zum Radio, wo ja gesagt wird, ach, ein Fehler versendet sich. Das ist so ein <lacht> Beim Duschen, beim Autofahren, beim Bühnen, das kriegt keiner so wirklich mit, wenn man sich da verspricht. In der Trauerfeier ist das anders und deswegen war ich wahnsinnig aufgeregt. Aber es ist alles gut gegangen. Du bist
1: nach wie vor dabei und äh, das finde ich tatsächlich ganz äh, spannend, was du gerade sagst, dass die Menschen so mit ihrer Aufmerksamkeit ganz dabei sind. Ist das was, was dir auch so zurückgemeldet wird oder ist es nicht auch so, dass du durch die Worte die Menschen so ein bisschen in eine, ja, ja Trance ist vielleicht zu übertrieben, aber in, in so eine besondere Fokussierung reinführen kannst? Wie würdest du das so das ist, glaube ich,
0: das ist, glaube ich, definitiv der Fall, ja. Denn ich sitze ja vorher äh, mit der Familie zusammen und so ein, so ein Gespräch mit den Angehörigen, das dauert gerne zwei bis drei Stunden. Mhm. Also wir sitzen ganz lange, reden ganz viel über den Menschen, so dass ich auch ganz, ganz viel über diesen Menschen erzählen kann. Und ich finde es immer wieder wichtig, ähm, dabei auch lachen oder wenigstens schmunzeln zu können. Das sage ich den Menschen in den Trauerfeiern auch am Anfang immer. Ne? Trauen Sie sich, das ist in Ordnung, auch in einem Moment wie diesen. Und ähm, so ist dann, glaube ich, die... Ja, also die Voraussetzung eine andere, man sitzt nicht so so gequält und, und irgendwie mit einer depressiven Stimmung da. Traurig ist man natürlich sowieso, wenn man Abschied nehmen muss von einem Menschen, der einem wichtig war. Ähm, aber man hat die Erlaubnis auch mal zu lachen. Das ist okay, das tut gut. Und ich kann ganz, ganz viel über diese Menschen erzählen, die da äh, beerdigt werden. Und äh, natürlich fokussiere ich dadurch auch die Menschen, die da sind, nochmal auf diesen Menschen, der da beerdigt wird. Also wir erleben quasi noch mal Teile des Lebens miteinander mhm. und äh, ja, denken darüber nach, wie war dieser Mensch eigentlich so, was was hat ihn ausgemacht, was mhm. waren vielleicht auch die größten Macken. Und das ist eine schöne Arbeit, ich mag das sehr gerne.
1: Mhm. Und im besten Sinne ist es ja so, also ich versuche jetzt mal so ein paar Beerdigungen so meinem, vor meinem geistigen Auge wieder so lebendig werden zu lassen. Und wenn es jetzt sich gerade wirklich um besonders dramatische Schicksale geht, ist es ja, unter Umständen auch tatsächlich eine Feier, wo auch viel gelacht wird, also weil man sich eben genau an die ähm, schönen Momente erinnert, also natürlich nicht in der Zeremonie selbst, aber so hinterher, das ist habe ich schon oft beobachtet, dass man dann auch so diese, diesen Wunsch hat, an die schönen und vielleicht auch die ähm, lustigen Momente im Leben des Menschen sich zu erinnern.
0: Und, mhm. In dem Wort Trauerfeier steckt eben immer auch das Wort Feier mhm. und ich finde, das darf man, das ist in mhm. Ordnung. Okay, also das heißt, du kommst in schwarz, sind,
1: deine, äh, sind die Trauernden, ist das heute tatsächlich immer noch so, dass alle immer schwarz kommen oder hast du auch mal die eine oder andere wirklich bunte ähm, Trauerfeier?
0: Mhm. Gibt's auch. Ich bin ganz, ganz, ganz froh und dankbar, dass sich da im Bestattungswesen so vieles geändert hat und dass Menschen sich auch Dinge trauen. Mhm. Ähm, schwarz ist natürlich ganz klassisch immer noch die Farbe, klar, ja, mhm. und überwiegend trage ich auch schwarz. Ähm, versuche das aber im Kleinen dann schon mal aufzulockern, wenn es sich um, um vielleicht konservative Menschen handelt, mit denen ich zu tun habe, indem ich dann einfach mal eine unifarbene, etwas buntere Krawatte, was weiß ich, ein dunkelrot oder sowas trage. Ähm, und wenn es um Menschen geht, die jünger waren, also um Kinder, um Jugendliche oder so, dann äh, bespreche ich auch immer ganz klar mit den Familien. Mensch, das, das wäre, glaube ich, nicht in seinem, in ihrem Sinne gewesen, wenn ich da jetzt in Schwarz auflaufe. Wie kommt ihr denn? Was habt ihr euch so überlegt? Und wie soll ich denn kommen? Mhm. Also in solchen Fällen oder überhaupt, wenn es um Menschen geht, die, die wahnsinnig lebensfroh waren und, und das alles sehr locker genommen haben, dann komme ich auch mal in Jeans und einem Hemd. Mhm. Wir sind ja
1: heute hier verabredet und machen ein Stückchen über das Fahrrad zu sprechen und ja. äh, wie kam denn das Fahrrad in deinen beruflichen Alltag? Also ich könnte <lacht> mir vorstellen, du bist ja dann vermutlich schon auch einiges an Kilometern unterwegs, um die Menschen zu besuchen, die werden ja mutmaßlich nicht alle in deiner Gemeinde leben, ähm den du deine Dienstleistung sozusagen mhm. anbietest. Also wie kann so diese Idee, das jetzt mit dem Fahrrad zu bewerkstelligen?
0: Ja, äh, mein Rücken ist schuld, weil ich <lacht> wahnsinnig viel sitze. Ich sitze in den Gesprächen mit den Familien, ich sitze am Schreibtisch, ich sitze im Auto und im Auto dann gerne noch irgendwo im Stau, weil ich eben, wie du gesagt hast, nicht nur hier bei uns in Bad Salzuflen bin, sondern sondern auch mal äh, weitere Strecken drumherum fahre. Und äh, ich hatte irgendwann die Nase so gestrichen voll davon, dass mein Rücken mir wehtut, weil ich so viel sitze. Und ich habe überlegt, wie kann ich das ändern? Und dachte natürlich über die klassischen Wege nach, gehst du joggen, gehst du ins Fitnessstudio, Fitnessstudio finde ich stumpf, das mag ich nicht, ich mag gern frische Luft. Joggen, ja gut, da muss man gleich immer irgendwie mindestens eine halbe Stunde, sonst lohnt sich das nicht und die Zeit dann bei drei Kindern und Beruf und so, nein, irgendwie geht nicht. Und dann waren wir im Urlaub auf dem Campingplatz und auf der Nachbarparzelle hatten äh, die Leute Riese- und Müllerräder und waren total begeistert. Wir kamen ins Gespräch und dann habe ich auch mal angefangen zu gucken und hatte mir eigentlich den Supercharger ausgesucht, weil ich gesagt habe, Mensch, der hat so viel Batterieleistung, da komme ich auch ordentlich weit mal zu irgendeinem Trauergespräch, das was weiß ich, 50 Kilometer entfernt ist oder so. Ähm, und dann wurde der Supercharger 2 vorgestellt und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das mein Fahrrad. Und dann habe ich ihn quasi umgehend bestellt. Und im November 2019 kam er dann zwei Wochen vor Liefertermin und ich war super, super aufgeregt. <lacht> und äh, wir sind seitdem unzählige Kilometer miteinander gefahren. Und es macht einen Riesenspaß. Am Anfang äh, war es besonders schön für mich, also habe ich das empfunden, wenn ich an roten Ampeln im Winter, ne, November kommt dann ja der Winter, äh, an, an roten Ampeln stand im, auf dem Fahrrad schön dick eingemummelt und äh, frische Nase, frische Luft um die Nase und die Autofahrer aus ihnen aus ihren totalen überheizten Autos dann total mitleidig zu mir rüber gucken und hm. ich ihnen dann immer so einen Daumen hoch gezeigt habe nein ich will das <lacht> wirklich ich mache das freiwillig das macht mir Spaß echt ja und ähm, das ist total schön weil es weil es Bewegung ist äh, die ich so in meinen Alltag mit einbauen kann und das ist gut das
1: das habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal gehört und auch selbst erlebt, diese mitleidigen Blicke und im Grunde ist es ja eher so, dass man dann auf dem Fahrrad sitzt und mit den Autofahrern Mitleid hat, weil man genau weiß, die stehen jetzt im Stau und haben eben nicht dieses Gefühl von… Ich sag mal, ein Stückchen Freiheit auch und und von guter Luft und ähm, mhm. ja, von daher eigentlich ein ganz guter Perspektivwechsel. Äh, das heißt, wie viel Kilometer machst du so ungefähr? Kannst du das
0: so über den Daumen sagen? Nee, das, das kann ich nicht über den dicken Daumen sagen. Mhm. Also ich habe jetzt noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ich bin jetzt nach einem Jahr bei, bei etwas über 3000 Kilometern. Ähm, das finde ich okay, aber es könnte auch mehr sein. Aber, wie gesagt, mit den beiden Kindern und, und dann eben auch Terminen oder so, die ich dann einhalten muss, wenn ich zwei Gespräche an einem Tag habe, dann muss ich halt auch gucken, wie weit liegen die auseinander, schaffe ich das mit dem Fahrrad, sonst mhm. muss ich dann doch in den sauren Apfel beißen und nehme dann hin und wieder immer noch das Auto. Ähm aber mittlerweile ist nicht mehr das Fahrrad die Alternative für zwischendurch, sondern das Auto ist die Alternative für zwischendurch geworden, wenn es zeitlich wirklich gar nicht mehr anders geht. Und das finde ich auch einen schönen Perspektivwechsel.
1: Ganz genau. Also was du gerade schilderst, ist ja im Prinzip, wie wir uns steuern in unserem Mobilitätsverhalten. Also wir können ja sozusagen Default-Lösung das Auto einsetzen. Oder was du beschreibst, ist ja genau der, der andere Weg, dass man sagt, für mich ist das Fahrrad eigentlich der Standard. Und nur wenn es nicht anders geht, steige ich um. Was würdest du sagen, wie lange hat das gedauert? Du kommst ja, so wie du es beschrieben hast, eher aus der Welt, ähm, okay, ich fahre zu einem Kunden hin und äh, ich nehme das Auto und jetzt ist es genau andersrum. War das so ein Klick, so ein Schalter umklicken oder eher ein
0: Prozess? Nee, das war kein Prozess. Das ging von jetzt auf gleich. Ich wollte das ja. Mhm. Ich bin ja in diese Mission reingegangen <lacht> mit, mit dem Ziel, ich will ja weniger Auto fahren, ich will ja Fahrrad fahren. Und auch als es dann wirklich kalt wurde, da den ersten Winter letztes oder vergangenes Jahr, ähm, habe ich mir halt entsprechende Klamotten gekauft und bin gefahren. Und auch bei glitzernden Straßen war es total schön, die Radwege dann für sich zu haben, wenn ich dann im Dunkeln zurückgefahren bin. Nun haben diese Fahrräder ja äh, brillantes Licht. Und ich, also ja, war, war toll. Also gerade Nachtfahrten machen mir einen Riesenspaß. Mhm, gerade Nachtfahrten,
1: okay. Das ist ein schönes Stichwort. Ich würde jetzt vorschlagen, ich äh, hole mal mein Fahrrad raus. Ja, ich habe auch... Äh, auch ein Riesenmüller, ein, ein Swing und ähm, nicht so gut ausgestattet mit Batterieleistung wie eins. Aber ich versuche mal hinten dran zu bleiben und nehme mich doch einfach mal mit auf so eine typische Strecke. Ruhig mal eine Nachtfahrt. Ja? Also, okay, okay wir, fahren fahren mal bei mir,
0: wir fahren mal bei mir zu Hause los <lacht> und mhm. fahren einfach mal äh, ja, zu irgendeinem fiktiven Kunden. Da geht es schon los, dieses schwere Ding, denn 30 Kilo sind es ja doch, aus dem Keller rauszurufen. Mhm.
1: Das, das habe ich mir hat. auch schon gedacht. Ja, da hätte ich also gerne, dass du das mit
0: anpackst. <lacht> genau, okay, gut. Ähm, und dann fahren wir leider, leider erst an einer sehr, sehr stark befahrenen Straße entlang, die äh, am Straßenrand wahnsinnig viele Schlaglöcher und Gullideckel und sowas hat. Oje, da muss also ich also immer so, so einen guten Meter anderthalb auf der Straße fahren und das nervt die Autofahrer. Mhm. Äh, das ist eigentlich gar kein schöner Einstieg in so eine Tour, aber ziemlich bald komme ich dann eigentlich in jede Richtung auf, äh, auf Felder, äh, durch Wiesen oder so. Und das ist ja auch das Schöne an dem Fahrradfahren. Ich lerne diesen Kreis Lippe, in dem ich geboren bin, in dem ich jetzt 47 Jahre lebe, äh, in dem ich als, als Lokalreporter wirklich gefühlt jeden Winkel kenne, äh, total anders kennen, weil ich andere Wege fahre. Ich bin nicht mehr auf der Straße, sondern fahre eben auch mal irgendwo durch einen Wald oder äh, ja durch ein, durch ein Feld oder so. Und das ist ein totaler Perspektivwechsel. Und ich mhm. genieße das wahnsinnig, weil es... Auf jeder Fahrt so ein klein bisschen kopffrei pusten ist auch. Also die Bewegung und dann aber auch die frische Luft und einfach gucken, Mensch, das habe ich ja so noch nie gesehen. Das ist ja toll. Und das genieße ich sehr auf den Hin- und Rückfahrten. Und auch nach den Gesprächen ist das ist das toll, um dann wieder abzuschalten und ins Privatleben zurückzukommen, wenn es irgendwie eine, eine sehr, sehr traurige Geschichte war, die ich da habe hören müssen. Äh, da tut das dann auch sehr gut. Mhm. Ähm, ja, so, so ein Weg ist eigentlich ganz viel. Kopf abschalten und einfach genießen und fahren. Zwischendurch steige ich gerne mal ab und mache mal ein schönes Foto, weil ich bei Facebook in so einem Forum drin bin von Riese- und Müllerrädern und da postet natürlich jedermann ein schönes Foto von seinem Rad irgendwo von einer tollen Kulisse oder von einem schönen Sonnenuntergang oder sonst was. Und das mache ich natürlich auch. Bei Nachtfahrten vielleicht weniger, obwohl auch da dieses Licht, das das Rad hat, ist natürlich gigantisch. Und da kann ich auch ganz, ganz schöne Fotos eigentlich auch machen, wenn es dunkel ist. Und das genieße ich aber auch bei der Fahrt. Also das Aufblendlicht zu haben, das Fernlicht, um, und da zwischendurch wirklich, wenn dann kein Auto in der Nähe ist und ich niemanden blenden kann, einfach mal alles taghell zu machen. Mhm. Mal kurz mit dem Knopfdruck Gott zu spielen. Zack. <lacht> die Macht. Wohl. <lacht> möge die Macht mit mir sein. <lacht> ähm, nein, das macht, das macht einen Riesenspaß. Es ist wirklich, es ist wirklich, ähm, das sage ich auch immer Menschen, die, die mich dann zwischendurch irgendwie mal ansprechen. Mensch, was ist denn das? Das ist ja ein Fahrrad, das ist ja toll. Und so sage ich, ja, ich finde, da merkt man, da haben sich ganz viele Menschen ganz viele Gedanken gemacht und sie mhm. haben tolle Sachen umgesetzt. Und das ist, ist so ein zu Ende gedachtes Produkt und das gefällt mir. Das macht mhm. mir einen Riesenspaß. Mhm. Meine Frau übrigens, als die das Rad das erste Mal sah, als ich damit <lacht> ankam vom Händler, die sagte, das ist kein Fahrrad, das ist ein Statement. Sag, ja, <lacht> stimmt, ist es ja. irgendwie auch. Ja, da ist ja auch
1: was dran, also durchaus ist ja auch das, und das finde ich persönlich auch ganz spannend, die Entwicklung zu sehen, vor ein paar Jahren war es ja noch so, der E-Bike, das ist was für Senioren und so, und, ah, wurde so ein bisschen belächelt und in so ein besonderes Segment reingeschoben und das hat sich ja total gewandelt, also heute sind ja E-Bikes -Bike, e tatsächlich, ein, ja, tatsächlich ein, ein Statussymbol zum Teil auch, also mhm, Stichwort -hmm. auch die Lastenräder, also ich glaube ja nicht, dass plötzlich alle Menschen äh, so unendlich viel mehr zu transportieren haben. Aber es ist, man erkennt den Nutzen, aber nicht nur das, glaube ich. Oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Wobei das Besondere oder das ja zum Teil auch noch das Belächelte, das merke ich, wenn ich irgendwo ankomme ja. sind Sie jetzt mit dem Fahrrad? Aus <lacht> Boah, ach so, das ist ein, ach so ja dann, äh, nee dann ist das ja kein Problem. Ne? Da sag ich, nein, nein, ich hm. muss mich schon genauso bewegen. Ich kann nur. Mhm. das anders machen und kriege Unterstützung und muss mein, 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 meine Herzfrequenz nicht so hochpowern am Berg und so. Und ich bin nicht verschwitzt. Gucken Sie mal, mhm. ich rieche nicht, weil ich jetzt <lacht> ne, stehe jetzt vor Ihnen und es geht trotzdem. Und das ist natürlich auch super. Ich hatte natürlich darüber nachgedacht, mir einfach, ja, einfach so mit dem Fahrrad zu fahren. Aber das war letztlich keine Option, weil der Radius, den ich bedienen möchte, natürlich recht großer ist. Und ich auch nicht immer verschwitzt bei diesen Trauergesprächen ankommen wollte. Deswegen ja, ja ich fahre ganz oft auf der höchsten Stufe.
1: <lacht> ja, kann ich gut nachvollziehen. Und das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen: was sagen so die Menschen, wenn du da ankommst? Also, ich, du hast ja auch gesagt, du bist da ähm, auf, auf teilweise auf vielbefahrenen Straßen unterwegs. Das heißt, Helm hast ja sowieso mhm. Ich ich mein mal davon aus, hast ja. du irgendwie besondere Schutzkleidung noch? Und äh, ich stelle mir das mhm. gerade so vor. Also, wie gesagt, ich bin ja hinter dir und vor mir so ein rundrum verpackter. E-Biker
0: mit ja, vielleicht
1: ja. blinkendem Helm noch oder ja Ja, so ist immer. das.
0: Mein Helm, mein Helm, der blinkt mhm. und der hat natürlich auch entsprechende Reflektoren und sowas dran. Ich trage grundsätzlich, äh, und das habe ich auch meiner Familie beigebracht, das machen wir alle miteinander, wir tragen grundsätzlich Warnwesten, ähm, mhm. was ich ganz gut und ganz wichtig finde, weil es natürlich die Sichtbarkeit erhöht. Und ansonsten ist das Rad mit Reflektoren ausgestattet in den Speichen, wie das sein soll und hat ja ja die jetzt schon mehrfach angepriesene, begnadete Beleuchtungsanlage mhm. nach vorne und nach hinten. Also ich glaube, ich bin ganz gut zu sehen. Du dürftest mich nicht übersehen können.
1: Ich muss schon fast ein bisschen mehr Abstand halten, um nicht geblendet zu werden. Hm, siehst du? Ja. Okay, aber das gibt nicht irgendwie so ein Störgefühl oder so, dass auf einmal die Aufmerksamkeit äh, bei deinem Fahrrad ist, nicht bei dem Thema, sondern... So ein
0: kleines Ausrufezeichen und dann geht sofort los. Das ist doch, das ist doch schön, wenn die Menschen äh, darüber auch ein bisschen was über mich kennenlernen. Mhm. Ähm, mhm. Denn darum geht es natürlich überhaupt nicht, aber irgendwie schon. Ein bisschen schon, ja. ja? Also die müssen sich ja auch mit mir wohlfühlen. Mhm. Und die müssen das Gefühl haben äh, oder, oder ja, so ein bisschen das Gespür dafür kriegen, was ist das für ein Mensch, mit dem wir da zu tun haben. Denn diese Gespräche, die wir da führen, da tauchen wir ja ganz, ganz tief in unfassbar private Dinge ein. Mhm. Also ich erfahre Sachen, äh, ja, da kann ich zum Teil nur den Hut davor ziehen, dass die Menschen mir das so offen erzählen. Und äh, auf der anderen Seite fahre ich auch manchmal nach Hause und schüttel wirklich mit dem Kopf und denke, das haben die nicht wirklich so, oder? Also Wahnsinn, was für was für Geschichten Menschen in ihrem Leben erlebt haben, erleben können und erleben oder haben erleben müssen. So wahnsinnige Biografien. Und um sich dann mir gegenüber so zu öffnen, diese Dinge auch so rauszulassen, ja, da braucht's Vertrauen. Und ich finde, ein lockerer Einstieg ist dafür schon mal die halbe Miete. Mhm. Ja, und wie
1: du das beschreibst, um dieses Vertrauen aufbauen zu können, braucht es ja auch, dass du auch ein bisschen was gibst, ja von dir genau. preis gibst damit die genau. Menschen bereit sind, sich zu öffnen. Und ich habe mir gerade eben auch so überlegt, wenn, ich denke so an so Situationen, wenn man normaler Büroalltag und jemand kommt mit einem Auto oder mit einem normalen ÖPNV, da wird da überhaupt nicht drüber gesprochen. Das ist halt, okay, er ist jetzt da, der Mensch. Ja, mhm. Aber wenn jemand so mit dem Fahrrad eine größere Strecke kommt, das ist immer ein Anlass, auch darüber zu sprechen und äh, ja, es ist eine Information, die man von sich preisgibt. Glaubst du, das wird… Ähm, normaler werden, also wird das, wenn wir diese, dieses Verhalten, also dass man wirklich auch das Fahrrad für dienstliche Belange nutzt, wird das zur Selbstverständlichkeit werden oder ist es das vielleicht schon, ich
0: frage mich das gerade so. Ach, da, da kann ich dir natürlich auch keine abschließende Antwort mhm. geben, ich kann nur ein bisschen fantasieren, also natürlich wird diese Jobradgeschichte immer interessanter und wird von immer mehr Menschen genutzt und natürlich sehen ganz viele Menschen, dass Innenstädte oft kurz vorm Kollaps sind und dass es keine Parkplätze mehr gibt und dass das Fahrrad natürlich total logisch die bessere Konsequenz ist, ähm, der bessere Weg ist, weil so ein Fahrrad eben wesentlich weniger Platz braucht, umweltfreundlicher ist und, und, und. Ähm, aber ich glaube, dass der Mensch von sich aus ein wahnsinnig bequemes Wesen <lacht> ja. ist. Und ich glaube deshalb nicht daran, das heißt doch, ich, ich glaube daran, aber ich glaube nicht, dass es passiert, dass das in nächster Zeit zu einem wahnsinnigen Wandel kommen wird. Ich glaube, wir sind da wie ein Tanker in diesem Land. Wir brauchen echt lange, ja, fünf Kilometer Bremsweg bevor vorm nächsten Hafen. Das muss schon sein. Ähm, ich wünsche mir, dass das ganz schnell geht, dass ganz viele Menschen sagen, hey, das ist total super, das tut mir gut, das tut der Umwelt gut. Ähm, und wenn ich noch ein cooles Fahrrad habe, habe ich ganz oft auch Gesprächsthemen mit irgendwelchen fremden Menschen. Das ist ja auch schön, um, ins, äh, um einfach mal so ein bisschen Austausch zu haben oder so. Aber ich glaube, dass das noch eine Weile dauern wird. Mhm. Angst. Das
1: ja, Angst und Komfortdenken sind ja so mit die größten Motivatoren für unser Verhalten und was was könnte noch passieren, also jetzt vielleicht an das Unternehmen Riesen Müller gerichtet, aber nicht nur, auch so infrastrukturmäßig, um das günstig zu beeinflussen, also was braucht es noch, was sind so wirklich so äh, Komfortkiller
0: im Moment noch, um, die man irgendwie beseitigen könnte? Hätte ich jetzt nicht gute Kinderstube gehabt, wäre ich dir ins Wort gefallen. Da hätte sofort rausplatzen lassen, bessere Fahrradwege. Ja. Äh, die sind zum Teil, ich habe ja gesagt, ich komme aus einer ländlichen Gegend, die sind zum Teil eine echte Katastrophe hier. Mhm. Wo dann wirklich alle anderthalb Meter irgendeine dicke Wurzel den ganzen Fahrradweg aufgerissen hat und, und du wirklich nur über eine Buckelpiste fährst und das nicht mal mit einer Federgabel mehr Spaß macht. Oder äh, mit einem, ja, ich glaube nicht mal mit einem Fully würde das Spaß machen. Also äh, bessere Radwege, bessere Fahrradinfrastruktur. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Viele Menschen oder auch Städteplaner denken halt immer noch fürs Auto. Und da findet zwar gerade ein Umdenken statt, das merke ich auch, aber noch nicht genug. Und wahrscheinlich auch eher in den Großstädten als hier bei uns auf dem Lande. Ähm, und ich wünschte mir dass auch bei uns hier in den, in den kleineren, größeren Städten fürs Fahrrad mehr gemacht wird.
1: Ja, dazu gehört ja einiges an Infrastruktur, die Fahrradwege, aber auch sowas wie Reparaturservice. Ich meine, es gibt ja ein Händlernetz, aber trotzdem, wie ist das so? Musstest du schon mal dein Fahrrad irgendwie zur Reparatur geben? Wie war so
0: deine Erfahrung? Also... Das Ja, musste ich, aber äh, das waren Kleinigkeiten. Also mhm. da hatte sich eine Schraube gelöst und dann ist halt Öl aus der äh, aus der Schaltung ausgetreten. Passiert, wenn man viel fährt, ist nichts Schlimmes. Bin ich zum Händler hin, die haben mir das wieder festgemacht, weil ich ja nicht wusste, warum tritt da Öl aus, deswegen konnte ich es nicht selber machen. Ähm, und, und da fühle ich mich aber auch ganz gut aufgehoben. Zum Glück musste ich unterwegs bisher noch keinen Platten hinnehmen mhm. oder noch keine größere Panne hinnehmen ich habe noch keinen Termin verpasst, weil ich mit dem Fahrrad bin.
1: Ja, und das ist tatsächlich ja was, also ich hatte hier auch die Gelegenheit, oder wir hatten die Gelegenheit, auch einen Zukunftsforscher mal interviewen zu dürfen, der sich mit Mobilität sehr stark auseinandersetzt und der sagt auch, dass das natürlich auch ein Thema sein wird, ja, also Infrastruktur nicht nur im Punkto ähm, Radwege, sondern auch, wo bekomme ich äh, die nächste Luftpumpe mal her oder eine kleinere Reparatur oder wo kann ich auch mein Fahrrad sicher abstellen, also das sind, wenn wir jetzt Darüber nachdenken, dass immer mehr Menschen, vielleicht nicht in großem Stil, sofort über Nacht, aber doch wahrnehmbar immer mehr Menschen auf dem Fahrrad umsteigen, sind das ja Fragen, die geklärt werden müssen.
0: Absolut, ja, okay. das
1: denke ich auch. Gut, lieber Arne, zum Ende unseres Gesprächs, was was für Ziele hast du mit deinem Fahrrad noch? Also gibt es auch irgendwie, wo du sagst, oh, das wäre mal so eine ganz coole Strecke, die ich äh, gerne zurücklegen möchte oder vielleicht auch irgendwie so eine Kilometerzahl, die du dir gesetzt hast oder gibt es da
0: sowas wie Ziele, die du hast in Bezug auf dein nee, Fahrrad? Nee, eigentlich nicht, ich bin da wenig äh, wenig ähm, kompetitiv unterwegs. <lacht> Ähm, es macht mir einfach einen wahnsinnigen Spaß. Es ist für mich ein super Ausgleich. Äh, Ziele, die ich habe, ja, möglichst lange noch weiter Fahrrad fahren zu dürfen, Fahrrad fahren zu können, ähm, möglichst viel darüber kennenlernen zu dürfen, also an, an, an Gegend, an... an Dingen um mich herum, möglichst viele schöne Gespräche noch so am Rande mitnehmen zu können mit Menschen, die mich ansprechen wegen dieses Fahrrads, das ich da fahre. Und ja, natürlich total gerne auch noch ein paar Kilometer mehr, als ich das jetzt so schaffe. Ja, das fände ich schon gut, weil ich gerade jetzt um die Zeit auf Weihnachten zu natürlich auch merke, dass all dieser Lebkuchen danach verlangt, dass ich mehr fahre. <lacht> Ja, genau,
1: kann man so einen Lebkuchen... Ne? Zähler sich einbauen. Wie viel ja. habe ich jetzt schon runter trainiert?
0: Diese Kilometer sind eigentlich wurden ihnen gesponsert von. Genau. <lacht> Gut, und, äh, äh, weil du eben sagtest, ein Wunsch in Richtung Riese und Müller, nö, macht weiter so. Ich bin ja. total glücklich. Ich finde, ihr macht super Produkte. Ja, es gibt immer mal wieder Menschen, die moppern, äh, doofe Reifen, ich habe schon wieder einen Platten. Hey Leute, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Äh, der Lack ist nicht so dick, äh, da habe ich jetzt Macken. Ja, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Mein Auto hat auch Macken im Lack. Das mhm. ist nun mal so, wenn man einen Gegenstand benutzt. Wenn man ihn neu erhalten möchte, muss man ihn sich ins Wohnzimmer stellen, in eine Vitrine. Genau. Sieht doof aus, aber na naja gut.
1: Ich kenne sogar Leute, die ihr Fahrrad im Wohnzimmer haben, aber das ist
0: ein anderes Thema. Ich musste mal jemanden beerdigen, der sich im Winter seine beiden Harley-Davidson's immer ins Wohnzimmer gestellt hat. Wow. Mhm. Wow.
1: Und da sind wir fast bei der letzten Frage und äh, vielleicht ist sie ein bisschen rhetorisch, ich probiere es trotzdem mal. Das E-Bike für dich ein Transportmittel,
0: ein Verkehrsmittel oder ein Lebensgefühl? In der Reihenfolge. <lacht> alles, alles. Ach. Natürlich ist es ein Transportmittel, klar. Ähm, und natürlich ist es ein, ein was war das zweite? Verkehrsmittel.
1: Verkehrsmittel, ja, Transp ja na klar,
0: logisch. Natürlich, ich <lacht> bewege mich jeden Tag damit im Verkehr. Also natürlich <lacht> ist es ein Verkehrsmittel. Aber Genussmittel ist es definitiv. Und ich würde sagen, das ist es an erster Stelle am allermeisten. Und deswegen benutze ich es auch so gerne, weil es so viel Spaß macht. Ja.
1: Wunderbar, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns oder vor allen Dingen mich mal mitgenommen hast auf deine Touren, dass du uns mal ein bisschen hast reinblicken lassen in deinen Alltag rund um das Fahrrad, aber auch um das, was du tust und danke dir für deine Einsichten und wünsche dir natürlich allzeit gute
0: Fahrt. Ganz lieben Dank für die Einladung. Bleib gesund, liebe Jule. Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Plagt. Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.